0: un cordial saludo para todos hoy continuamos leyendo el texto del libro un curso de milagros capítulo 26 la transición cuarta parte el lugar que el pecado dejó vacante jesús nos dice en este mundo el perdón es el equivalente de lo que en el cielo es la justicia el perdón es transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta, tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón, y lo que en el mundo es caridad, más allá de la puerta del cielo, pasa a ser simple justicia nadie perdona a menos que haya creído en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado el perdón se vuelve de esta manera el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón el perdón siempre descansa en el que lo concede hasta que reconoce que ya no necesita más de este modo, se le reinstaura a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. El perdón convierte al mundo del pecado en un mundo de gloria, maravilloso de ser, maravilloso de ver. Repito, el perdón convierte al mundo del pecado en un mundo de gloria, maravilloso de ver. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente. Y los que han sido perdonados no pueden sino unirse, pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejar a unos de otros. Se funda en el espacio que el pecado dejó vacante en jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido aparte y separado. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar su Padre tal como éste realmente es? ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio para que se erija un altar al cielo que se eleve por, muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de los altares se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado. Y a él vienen todas las luces del cielo para ser de avivadas y para incrementar su gozo. Pues en este altar se le restituye lo que habían perdido y recobran todo su fulgor los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Cada uno de esos regalos recuerda el amor de su padre en igual medida que el resto y cada uno le enseña lo que él temía, es lo que más ama. Repito, y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama. ¿Y qué otra cosa, salvo un milagro, podría hacerle cambiar de mentalidad, de modo que comprenda que el amor no puede ser tenido? ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad. Y allí tú te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. Y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él, haciéndolo así aún más dulce, y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio en el que el pecado proclamaba que era suyo, y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán. ¿Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo? ¿Y cuán grande será el gozo en el cielo?, cuando te unas al impotente coro en alabanza al amor de Dios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 204. Sexto repaso. El día comienza... Y concluye con esta idea principal. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y ahora nos disponemos a cerrar nuestros ojos y, en, y con toda la serenidad nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender y nos abrimos a escuchar con atención la idea de repaso que Dios trae para nosotros hoy. El nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios me recuerda que soy su hijo, porque no soy esclavo del tiempo, que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas, y que soy libre en Dios y eternamente uno con Él. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recordemos, hoy se nos pide dedicar mañana y noche, 15 minutos, a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. El nombre de Dios es mi herencia. Y durante el día, nos repetiremos con la máxima frecuencia posible. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y cuando sintamos o tengamos la tentación de pensar algo distinto que nos aleje de ser santos hijos de Dios, nos apresuramos a proclamar que ya no somos presos de esos pensamientos y decimos, no quiero este pensamiento, el que quiero es el nombre de Dios es mi herencia y dejamos que esta idea ocupe el lugar de la que habíamos pensado. Te deseo un día lleno del amor de Dios.